0: Dragi părinte, ne, ne aflăm din nou alături de părintele teologos, sunt în, în care a și domnului biserică din schitul Lacul Sfântul Munte, căruia îi mulțumim că a acceptat a. acest dialog. Părinte, o să intru cât de repede pot eu în subiect și o să vă rog să comentați o temă. o temă existențiale și nu cred că este pretențios la acest nu o să înțelegeți imediat de ce. O să vă rog să vorbiți despre, despre proiectul numit Om. Acel om care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acel om care ar trebui, poate că împlinește să spunem ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire. Vom vedea. Dar înainte de a ne ajuta noastră să înțelegem dacă acest proiect mai este respectat de către om, o să vă rog să pornim sau să pornim discuția noastră din următorul, de la răspunsul la următoarea
1: întrebare. De ce l-a creat Dumnezeu pe om? Cu ce scop? Cu ce scop? Dumnezeu l-a creat pe om ca să devină ca și el, ca și Dumnezeu, adică pentru asta l-a creat pe om ca să se bucură de iubirea Lui și, cum spuneam, să devină după chipul și asemănarea da, foarte importantă asta și asemănarea Lui Dumnezeu. Asta e. Am vorbit de foarte multe ori în clipurile de pe chiliatuanite.ro despre faptul că Dumnezeu nu a creat mulți oameni, a creat un singur om, dar multe persoane de două, genuri, masculin și feminin. Și deci omul trebuie să ajungă acolo. Dacă nu ajunge acolo a fi Dumnezeu cu ajutorul lui Dumnezeu, omul se chinuie. Pentru că este în afara specificațiilor sale existențiale, este în afara felului corect de a fi, felului său corect de a fi. acesta este chinul omul, acesta este iadul, să zic așa. Aici pe pământ este relativ, după moarte va fi absolut. E, și datorită faptului că omul a, cum îmi spune, este separat, este spart în indivizi constituenți, după cum spuneam de foarte multe ori clipurile noastre, din cauza asta omul, omul se chinui. Păcatul asta înseamnă. Păcatul înseamnă separare, rupere. Rupere de Dumnezeu, rupere de ceilalți și ruperea înăuntru nostru. Și, deci, acolo trebuie să ajungă omul, însă noi, din păcate, datorită păcatului, datorită centrilor de plăcere, așa care ne atrag în tot felul de părți, din cauza asta ne rupem din această minte gigantică din, această, din acest adam global care, pe care îl proiectase Dumnezeu, ne rupem și ne singurăm, și asta constituie, cum spuneam, chinul nostru.
0: Aș vrea totuși să zăbovim puțin asupra unui cuvânt care multor se pare extrem de greu de priceput. Cum adică dumne, omul ar putea să ajungă, cu, să ajungă cumva asemănător lui Dumnezeu? Pare o responsabilizare pe care cel puțin noi, așa cu slăbiciunile noastre, aproape că nu o putem accepta, accepta. Este prea mult, este un dar atât de, uh, atât de mare încât la nivelul minții noastre de acum, aproape că nu poate fi, fi princeput. Și aș vrea să, să detaliez puțin, pentru că uh, va conține cel puțin o parte importantă din răspunsul la uh, prima întrebare dacă mai respectă omul proiectul lui Dumnezeu.
1: E, da, e, spune Sfântul Sofroni de la Isaac, spune, e, analizând fa- o pseudosmerenie, adică, într-adevăr, de deci ce omul spune treaba asta, că, da, eu nu sunt vrednic să ajung ca Dumnezeu, deci nu sunt, da, nu, e, spune Sfântul Sofroni de la Aix, spune, vezi că asta este hulă. Da, de ce? Pentru că tu, de fapt, blasfemiezi pe Dumnezeu, spui, e, referitor la Dumnezeu, că el nu știe ce face, că ți-a pus ceva care nu, nu ești în stare să faci, ceva care nu este, cum se spune, nu se potrivește pentru că ești deci o greșeală lui Dumnezeu și o greșeală fundamentală lui Dumnezeu. Adică, cum se spune, îi dă omului un cel la care el nu poate să ajungă. Acum, datorită păcatului, datorită de, de firii sale datorită păcatului, într-adevăr, omul nu poate să ajungă acolo. Dar asta nu datorită greșelile de proiectare lui Dumnezeu ci datorită faptului că omul este atras altundeva. Dacă omul cere ajutorul lui Dumnezeu, poate să ajungă acolo. Poate să ajungă acolo. Deci, noi ajungem la îndumnezire cu ajutorul lui Dumnezeu. Și exact asta a fost greșeala lui Adam, că a vrut să ajungă la Dumnezeire fără ajutorul lui Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu. Înțelegi?
0: Bun. De unul
1: singur. Asta a fost. Și diavolul ne-a spus, i-a ne-a spus să nu mai ajungi ca Dumnezeu. Ne-a spus diavolul să nu mai cauți desăvârșirea, adică cunoștința bine și că este un ebraism, cunoștința de plină, adică să ajuns ca Dumnezeu. a n-o spus să nu mai ajungi ajuns ca Dumnezeu, pentru că asta este în ADN-ul spiritual al omului. Ce-a spus? Caută altunela. Adică fost singur, caută în pom, în materie, adică, da? În, da? Adamul de acum care se regăsește
0: și în secolul trecut și în secolele trecute, se pare că a rămas undeva ancorat într-o lipsă de dispoziție în ceea ce privește a face acel pas înainte, să creade, să accepte această invitație a Lui Dumnezeu de a deveni asemenea Lui. Însă acum, în timpurile pe care le trăim noi, cred că asistăm la o particularitate foarte interesantă și anume omul propune omului un alt proiect. Ei propune să cucerească planete, să populeze galaxii, Ei sugerează mai mult sau mai puțin direct că avem niște creatori undeva în spațiul extraterestru care ne-au plantat, ne monitorizează și la un moment dat vor veni să, să vadă rezultatele recoltei. ni se propun proiecte prin care putem fi îmbunătățiți din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere al funcțiilor motrice, prin intermediul unor tehnologii și omul este aproape fascinat, inclusiv de mutarea vieții lui, mutarea totală a vieții lui, într-un spațiu inexistent, într-un univers fals, în spațiul virtual. Poate că mai sunt și alte multe invitații. Mă rezum la acestea. Acestea care, aparent, par să-i ofere omului un scop concret, un scop pe care el îl poate înțelege, îl poate verifica în realitatea în care se se află și pare a fi ceva mult mai palpabil decât această ofertă a lui Dumnezeu care vine și spune să fiți asemenea mie.
1: Cum putem explica? E vorba de același lucru și, de fapt, de împlinire, Pentru că a fi asemeia lui Dumnezeu nu seamnă, deci, ca să ne înțelegem, Dumnezeu nu este, eu știu, un moșulică cu un triumf pe cap și o bilă în mână, și într-o lumină ferică și cu niște îngerași de fan care zumbze în jurul lui. Dumnezeu este perfecțiunea personală veșnică, a tot știitorul, a tot puternicul, dincolo de continuu spațiu, timp care poate să fie și este peste tot sau poate să fie acum aici, e, într-o secundă, nu în, știu, în galaxia, într-o și nu știu unde. Deci ăsta este Dumnezeu. Dumnezeu nu este Dumnezeul protestanților sau Dumnezeul pietismului edulcorat, cum spuneam, că mama dragă, ce-o pățit Hristos, da? Sărăcuțul. Sărăcuțul, da. <coughs> nu, nici vorbă. Și toate aceste toate aceste oferte sunt, de fapt, niște surogate, niște imitații fal, false, bineînțeles, și imitații de râs sau de plâns, mai bine zis, a, a tot puterii în cerul Dumnezeu. Adică, numai dacă stăm, stăm să ne gândim ce înseamnă mersul, să nu zic pe Marte, mersul pe Lună, că am ajuns pe Marte, dar mersul pe Lună, la, la, raportat la imensitatea Universului, este nimic. Adică este un fir de praf, 2 mm, să zic așa. Deci, nu este aici, după colți și cât ne-a închinuit, se ajunge până pe lună, da, referit relativ. Bun, și Dumnezeu zice, nu asta, Dumnezeu zice, într-o secundă dispar de aici, ajungi unde vrei tu. Deci, când spune Sfânt Apostol Pavel, că ceea ce la mintea omului nu, nu s-a suit, la omului nu a ajuns, aceasta a pregătit Dumnezeu cel ce iubesc pe ei. Și noi cunoaștem chiar cazul de oameni care a fost, Sfântul Paise de gândit, el a fost pe lună cu rugăciune. Deci, s-a rugat și a ajuns omul pe lună, fără tu ceroseni, fără tu rachete, fără să meargă nu știu cât, și de parte. S-a rugat omul, s-a dus, s-a văzut, s întors înapoi, gata. Da, și-a povestit. Da, și-a povestit, a povestit rabat. Sunt ați care nu povestesc Înțelegeți. <coughs> adică sunt anumite experiențe care, cum îi spune, datorită faptul că omul de rând nu le are, el crede că, cum se spune, Recordul mondial de viteză este, nu știu ce mașină, bugate sau nu știu care la ora asta, care o fi sau avionul nu știu care, știi, la Mach 7, nu știu câte 7 viteză, spune, cred că asta era avionul care zbura cel mai Lockheed, la un moment dat. E, nu e asta, fraților. E, este dispariția de aici și apariția de, de dincolo. Dar, instantaneu. Instantaneu, evident, asta, la asta mă refer. Dar dincolo de aceste lucruri care sunt e, atrăgătoare, pentru oamenii e, care se închină la idolul tehnologiei, mai mult sau mai puțin, este vorba de capacitatea de iubire, adică de fericirea omului. Pentru că a merge, eu știu, într-un Bugatti sau nu știu care mașină e la ora asta, e cea mai mare și cea mai tare, e, te face, nu te face fericit, îți dă un pușeu de dopamine și te simți excitat așa puțin, după care îți trece pe când la Dumnezeu, în cazul comunic cu Dumnezeu se dă fericirea și pacea adevărată, care este mondul corect de a fi. Este sufletul sănătos. Sufletul sănătos e pașnic. Asta trebuie. Și de poate de și eu. o valitare a faptului că exact așa este. Evident, evident. Și din de asta, bun, deci e bogat, eu mâine vrei alt bogat. Sau nu mai știu care, ce mașină o fi, că, habar care sunt. E, o mașină da. sport. Sport. O mașină da. sport.
0: Bun. E, totuși, în acest context, uh, poate ar fi bine să atrageți atenția că uh, această deturnare uh, este, în primul rând, o deturnare a sensului, a scopului. Pentru că mirajul acestor da. oferte îl duce pe om unde? Îl duce pe om în zid.
1: Da, un impact devastator. Da, că cu un un zid. <laughs> și la aproape și la figurat la, și, la și asta se, se, se întâmplă, din cauza, în principal, din cauza neștiinței. Neștiinței. Pentru că diavolul îi taie experiența duhovnicească. Și un omul care nu are experiența duhovnicească necesară să știe că există ceva dincolo, deci nu are experiența și Când mă refer la minunea, nu mă refer la minunea... Bun, sigur, și minunea asta că, eu știu, se munțește uleiul sau grâu sau se vinde ca cineva de boală incurabilă. Cum să nu? Dar mă refer la minunea, existenței unui Dumnezeu iubitor în masă. M-a la asta. Atunci, bă, nu știe că toate celelalte sunt secundare, adică nu are nevoie de bugat, eu de care discutăm în seara asta.
0: Înțelegi? Bun, Neștiința se referă la, să spunem, capacitatea limitată a omului de a înțelege sau lipsa lui de dorință în sensul
1: cercetării, aprofundării. De, de, da, e vorba, e vorba sistem de valori, deci le de interes, asta se referă. Aici e marea problemă. Bineînțeles, e vorba și de <gângă> capacitatea lui de înțelegere, dar aceea o crește Dumnezeu. Adică dacă omul dorește, Dumnezeu atunci îi dă să înțeleagă și înțelege într-un mod, e, cum îi spune, într-un mod existențial, într-un mod adevărat, într-un mod duhovnicesc, adică omul, da, ok, poate că nu poate să înțeleagă cum să spun ce înseamnă integrala sau derivata matematică sau cum se face pe foaie să extragi un radical. Care sunt lucru simple. Sau, ce să zic, o fizica cuantică celebră care e la modă. Poate că omul nu înțelege, dar nu lipsește așa ceva. Pentru că omul simte înăuntru lui o o deplinătate, o bucurie, o împlinire a persoanei sale care spune Dumnezeu, că spune Dumnezeu, eu sunt tine, nu sunt niciun problemă. Pentru că domnul celălalt, care are nesiguranța a lui Dumnezeu dinăuntru său și caută, el crede că are nesiguranța asta că nu înțelege cum e fizica cuantică sau cum Dumnezeu Sau că nu îi explică
0: cineva da, eventual da, la televizor da. cum se pot înmulți pâinile,
1: dintr-o da. pâine, cum să faci 5.000 sau din 3 da. pâine, să faci da. 5.000. Cum se poate treaba asta? De. Ei, o, de, asta, este, asta este o logică care este, este un parazit al lui Adam, o logică căzută. E, este logica îmbucățitoare. Adică, pe în ultima instanță, deci, cum se spune, omul, nu că nu știe cum se mulțește o pâine și se fac 5.000 de pâini sau 5 pâini și s-au făcut 5, 5.000 de oameni să văd a fost acolo, Omul nu știe ce se întâmplă. Deci, omul de rând, dacă întrebă oricine așa, nu știe cum, ce se întâmplă în clipa care taie pâine. Deci, noi, oameni buni, băi știți ce se întâmplă la nivel subatomic în clipa în care vine la cuțit și se taie moleculele de pâine. Nimeni nu știe.
0: Și asta poate, adică este demonstrabilă
1: științific. Științific, științific, științific Da, evident. Că de... pâinilor nu poate fi demonstrată știință. Da, de dar, da da, da. da, deci, omul, omul are foarte mare credință. Deci, ce eu știu cum să taie pâine, nu știu cum să taie pâine. Înțelegi? Habar nu are. Dar, nu Ce se întâmplă cu, mă rog, cu barierele energetice de acolo și de ce pâinea se, cum se spun, este flexibilă și așa mai departe și de ce geamul este casant, de exemplu, și ce se întâmplă dacă viteza electronilor electronico- se modifică. Deci, toate lucrurile astea, omul de rând nu le știe. Dar el se crede că eu știu. Nu știe. Înțelegi? Știința oamenilor este foarte limitantă, dar pentru că există diavolul, care este un tip de minte îl împinge înspre îndoielile înspre chestionarea lucrurilor mântuitoare. Adică în clipa în care scrie ceva mântuitor în Biblie, sau Sfinții Părinți, sau așa mai departe, de-aia vă spunem, măi, asta nu se poate întâmpla. Dar în clipa în care vine știința, care știința tu stubăjbeală, știința, mă refer la știința de astăzi, așa cum este cunoscută, știința tu Și vine, vine cineva și spune cu tare lucru, da, clar că a spus cuterescu, ta- cu da, și nu știu, ce zeci de ani se infirmă, cum îi spune explicația lui și vine altceva, mai și mai și mai și mai Știința, contestă știința. Da, adică, cum se spune? Nu? Și nu dată. Da, nu odată. Păi, acum mă gândesc la gravitație, deci, gravitația, ce era gravitație? Deci, la început se spunea că, eu știu, un corp cade, cade pentru că e greu și altul nu cade pentru că e ușor și toată lumea era ferm convinsă că așa este. Da, după care a venit Sir Isaac Newton, Dumnezeu să-l binecuvitească, și a spus stați faptul că nu e așa că gravitația e o forță. Ah, da, gravitația e o forță. Băi, de dintr-o dată, siguranța aceea, în știință, că așa a este. A dispărut. Na, da, Dumnezeu, și după care vine Einstein și spune, știți, gravitația nu e o forță, ci proprietatea materiei de a curba continuu spațiu-timp. Da, spus, toți, toți, iar și a scunjat și iarăși a dispărut această încredere nețerbuită în idolul științei. Unde mai pui că pentru 90 și X% din oameni ce înseamnă cur, eh, proprietatea materiei de a curba continuu spațiu timp? Deci nici nu E, e că, dureroasă. Da, nu. da, da, definiția, Asta. Adică, să adică se, da. se uite la podcast și zic, da, așa o fi, știi? Dacă au zis n așa o fi. Deci vreau să spun că oamenii astăzi, pe de o parte, ar trebui să înțeleagă relativitatea științei, faptul că știința aceasta este o bujbeală și, dincolo de asta, cât de limitat sunt ei și cât de, mul- cât de credul sunt ei. Ei nu cred în Sfinții Părinți care au făcut minuni, și în Sfânta Scriptură care povestește pe Domn- Domnul Isus Hristos pe Pământ, Dumnezeu pe Pământ și cu dovezi și cu așa mai departe. Nu cred în așa ceva, care este de nu știu câți mii de ani și cu dovezi și cum spuneam și cu vindecări și cu toate astea și cred în posta cu anonim de pe Facebook și după nu știu unde. De ce? Sau de pe TikTok, că asta e la modă și e groaznic. De ce? Pentru că ei vor să creadă ceea ce le place lor să creadă, ceea ce este în conformitate cu patimile lor, ceea ce le validează patimile. Deci ei nu vor să fie drepți despre asta vorbim, nu vor să fie neutri, nu vor să fie adevărați. N-au uh, vitegia de a vedea adevărul în față. Și atunci, da, eu cred mai bine în ce spune pe ăsta că mi-e îmi place și că mângă de la urechi, cam asta e ideea. Și cred că este și un soi de deranj al necunoașterii. Da, și nu e vorba, e vorba, uh, Cristie, e vorba și de consecințe, consecințe. Nu, dar nu ne plac. Păi de asta dar zic am... și nu vrem să fim deranjați din ceea ce nu știm. Păi asta... Dar avem pa- păreri categorice tocmai vis-a-vis de ceea ce nu. P- păi asta, asta zic, asta zic, păi dacă eu accept Scriptura, înseamnă că trebuie să accept o mulțime de lucruri care mie nu îmi plac. Adică eu am două haine, trebuie să dau una și elălaltă. nu e frumos. Dacă, cum să spun, dacă accept Scriptura, atunci trebuie să postez. Nu- e bine. Dacă accesi Scriptura, înseamnă că trebuie să fiu foarte atent la trupul meu, la viața mea trupească. că înțelegi la ce mă refer, sexual și mai departe, okay. Nu-i bine, adică omul nu vrea. De acolo e problema, de păcat, adică în, în care accepți, Sfânta Scriptură, nu aceți o poveste care s-a întâmplat cu un teslar numit Iisus, Fiul Maria, atunci ce accepți. o întreagă învățătura care, pe de-o parte, conștiința ta spune că e bine, dar pe de altă parte, pe ta spun e mai bine, hai să o evităm, că... Ne, ne, ne e bine așa. Ne, da, 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 înțelegi, adică conș- consecințele <coughs> sunt, pentru mine, sunt deranjante. Da, să problema ce Mai este că scriptura este existențială, adică chinul ți se aplică, indiferent că vrei sau că nu vrei, pentru că e existențială, adică modul corect de a fi omului, o să spun, Sfânta Scriptura să în modul corect de a fi a omului, fi omului firea omului și dacă nu urmezi cum îmi spune, nu urmezi scriptura, te chinui. Te chinui. Tu acum tragi cu un celular, eu o trag cu niște Canon. Puh, fiecare leagă Deci nu e asta o problemă. Da, dar în clipa în care ești de ortodoxie, te chinui. nu e probleme alegere, înțelegi? În clipa în care vorbim de o marcă de, de aparat sau de mașină, și mai departe, mă rog, se discută. Ortodoxia fiind existențială, ieși afară de acolo, nu că ești bătut de Dumnezeu, de Dumnezeu-i tată. nu. Ci tu însuși te chinui. Și din cauza asta, Problema ce cu Sfânta Scriptură este faptul că, pe de-o parte, omul vrea să fie îmbrățișat cu păcatele lui, să rămână așa, dar nu vrea să se chinuie. E aici e o antinomie. să Nu se, 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 poate. se poate, nu se poate, nu se poate. Asta este mare drama. Și a modificat
0: cumva Dumnezeu proiectul numit Tom în anii pe care îi trăim?
1: <laughs> Dumnezeu. Este același proiect? Da, este același proiect, dar să înțelegem. Adică. D- 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 Dumnezeu este cel mai, cea mai smerită persoană, sau mai, mai bine zis cea mai smerită comuniune tripersonală, că despre asta vorbim acum, personal din istoria Universului și dincolo de istoria Universului. Cea mai smerită, și nimeni ce vorbim de smerenie, vorbim și de flexibilitate. Adică vorbim de, de faptul că... Și Dumnezeu e, nu-și modifică e, proiectul om, adică, clar, omul totdeauna... E, este destinat un Dumnezeirii. Dar Dumnezeu, în această flexibilitate absolută la atât iubirii sale și de sale, ajunge la, cum să spun, la strategii, la tertipuri, la, cum să zic așa, nebănuite, astfel încât se mântui pe om. Om nu vrea să fie mântuit. Bine, pe o parte vrea să fie mântuit, pe de altă parte nu vrea să fie mântuit că vrea să stea cu de sale. Așa. E, și Dumnezeu caută tot, caută adică, și găsește, bineînțeles, face tot ceea ce depinde de el ca să-l mântească pe om. E fenomenal câte lucruri. De multe ori atunci când. De cele mai multe ori atunci când ne
0: doare, dăm vina doar pe Dumnezeu pentru că este răutăcios, fiindcă m-a deranjat pe mine Da, de p-a el p-a de acel rup. pat al torturii. Da,
1: toți sunt proști, în afară de mine însumi. Adică să fim serioși, cam asta e ideea, știi? Adică toți sunt de vină, în afară de mine. Va putea vreodată știința să-l demonstreze
0: pe Dumnezeu? fiindcă se încearcă tot sorul de asocieri, mai ales acum, mai ales prin, și prin fizica cuantică, și probabil și prin alte, alte științe, să se demonstreze nu neapărat existența lui Dumnezeu, ci existența a altceva care nu poate fi numit în grimele, evident, Dumnezeu, și va primi probabil un alt, un alt nume ca să-l eliminăm pe Dumnezeu definitiv și cu ștampila de rigore.
1: Bine, Einstein, acum mă duc aminte, Einstein spunea că Dincolo de Big Bang există cineva. Dincolo de Big Bang există ceva. Deci, ultimul strat existențial al omului este stratul religios. Omul nu poate să accepte crearea din nimic. Dar, pe de altă parte, știința nu poate să vă existența lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dincolo această lume. Este total transcendent, ca să vorbesc în termeni duhovnicești, filozofici. Deci nu există niciun aparat sau nu există niciun procedeu în care să pui doi electrozi și să aprindă becul verde dacă există Dumnezeu și becul roșu dacă nu există Dumnezeu. Nu este așa ceva. Singurul organ de simț, singur, singurul aparat de măsură al lui Dumnezeu este uh, mintea noastră, NUS, de care vorbesc Sfinții Părinți, deci care e ceva decât logica, să nu intrăm acum în părțile sufletului. Deci, niciodată știința nu poate să dovedească, Pe de altă parte, um, natura, toată natura asta, și aici citiți uh, episodului către roman la început mai ales, uh, toată natura asta este o scară către și, și Jordan Peterson o vorbește pe asta, este o scară către viața duhovnicească. Deci omul cu mintea întreagă, omul uh, rațional, omul cu bun simț, pentru că mintea simte și deci omul care are simțirea corectă a minții, vede, își dă seama că din toată această creație se ajunge, la, se ajunge la Dumnezeu. Și țin minte, a fost o fază, a fost o dramă imensă pentru mine și și pentru fostul meu profesor de, fostul meu profesor de, doamne ajută de filozofie. S-o stins, nu contează, poate probabil că mai baterie. Ce s-a întâmplat? Deci ne povestea, domn profesor Bireș, Dumnezeu se binecuvânteze, spunea în felul următor, vorbea de de grecii antici, spunea Anaxagora, un mare filozof antic, Anaxagora și-a imaginat că toată lumea asta și-a dat seama că toată lumea asta este este creată de o, o inteligență superioară care au, a aranjat toate lucrurile în, în atomi, în molecule, în, în, cum îi spune, în materiale și mai departe, în oameni, în, în plante, în animale, și, și Și, 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 Anaxagora s-a oprit. Și cu o mare durere, spunea domn profesor, atunci și acum țin minte, când ne preda, spune, dacă Anaxagora ar fi continuat, ar fi găsit pe Dumnezeu. Am fi pe Dumnezeu. Deci oamenii pot să ajungă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pot să ajungă pe această scară, să-și dea seama de existența unui Dumnezeu. Problema cea mare este cine este acest Dumnezeu.
0: Exact la această întrebare o să vă rog să răspundeți în finalul dialogului noastră, pentru că am primit o mulțime de invitații, în sensul acesta, suforma s-o întrebărilor. Întrebați-l pe Părintele teologos. Poate, ne poate răspunde și la această întrebare. Ce este Dumnezeu? Cine
1: este Dumnezeu? <laughs> da. Cine. Bun. Cine este Dumnezeu? Este Sfântul Trăine, da? Este un singur Dumnezeu, trei persoane. Luați de bună fraților. Asta este definiția dogmatică. Ei vor altceva de la mine, știu ce vor ia e altceva. E, fraților, nu așa, nu așa. Fraților, trebuie să vă puneți să vă rugați, să faceți toate cele ale bisericii, toată ascetica bisericii, și atunci o să învățați, o să învățați cine este Dumnezeu din trăire. Ca și orice definiție aș da eu, că Dumnezeu este iubire, după cum spuneți Sfântul Ioan Teologul, că uh, Dumnezeu este bun. Nu o să înțelegeți ce înseamnă treaba asta. Nu o să înțelegeți treaba asta. Pentru că ortodoxia este experiență. Deci oamenii trebuie să facă treaba asta, că din fotorul, după căna ta, nu se poate înțelege cine în Dumnezeu. Să Oamenii trebuie, într-adevăr, să se, pună, să se pună la rugăciune și la aș, toată așetica pe care o spune biserica și la să să cunoască pe Dumnezeu de experiență. Este ca și cum, ca și cum ai încercat să explici unuia cât de duce mierea și cum ai pe mierea și nu, nu au gustat în viața lui ce mierea. De, nu vă văzut niciodată. nu știe cu ce să compare. Da, nu știu de exact. Și deci, nu se poate. Cu alte cuvinte, Dumnezeu trebuie trăit. Trebuie trăit. Și apoi înțeles cunoscut. Exact. Și primul lucru care trebuie făcut este să se roage în felul ăsta. Doamne, vino în, în inima mea și arată cine ești. Doamne, să Hristos miluiește-mi. Doamne, să Hristos miluiește-mi. Doamne, să Hristos miluiește Doamne, să Hristos miluiește-mi. Și Dumnezeu va veni și va arăta omului. Cine este. Vă mulțumim frumos, Părinte. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta. Atât. Da,
0: și Doamnește. te
1: Da